0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Spaarzaam! Hallo, dit is Spaakzaam aflevering. Waar zijn we eigenlijk gebleven? Even opzoeken. Dit is Spaakzaam aflevering. 9! Jelle heeft het al door. 9. Uh, we gaan het weer hebben over modeverzorging en andere trends in de sportwereld. Mijn internet deed het even niet, dus u hoorde me even, even best slecht. Maar tegenover mij zit weer niemand, ik ben Jarnie, bla blablabla, Ook bla, weer hetzelfde. Deze keer over de Giro 2018, de aanval uit meerdere perspectieven. Familie 1 2009 zoals altijd en ik heb een verhaal bereid over... ...Energiel Villeneuve, een bekende Familie 1 coureur. En natuurlijk het korte nieuws. En ik ga weer vragen hoe het gaat met jullie. Hoe is het met jou, Jarni? Dank je. Uh, mij gaat alles goed, uh, ja, uh, ja. Nou, goed, ja. Ik ben zwaar depressief, uh, zit hier in mijn eentje op mijn kamer... Um, voor de rest gaat alles wel
1: goed. Fijn om te horen.
0: Mm -hmm.
1: En ik nou. Prima. <lacht> Dan kunnen
0: we meteen verder. kunnen we meteen verder, <lacht>
1: ja.
0: Hoe gaat het bij ons? Jello, jij, jij hebt jij ergerd tussen deze
1: week. Ja, wil je eerst mijn ergernis horen of wil je eerst een ander verhaaltje horen? Uh, nou, wat, wil, ik heb naar een tv-programma gekeken namelijk. Wil je eerst is oh, Ja, doe dat eerst maar. Nou, ik heb afgelopen weekend naar, uh, ik weet niet of jullie het ook gekeken of we hebben op het naar Lego Masters gekeken. <lacht> hebben, kennen jullie het ooit van gehoord? Ja. Oh, nou, vertel jou nu, wat weet je er al van?
0: Nou, Lego Masters zijn toch mensen die, uh, die supergoed zijn in het bouwen van Lego, zodat ze de master, uh, titel daarmee behaald hebben. Of willen behouden? Nou, nou ja, nee, ja, dat zijn eigenlijk amateur, amateur
1: Lego brickers, bouwers. Mm -hmm. En die kunnen dan meedoen in dat programma... ...wat uh, gepresenteerd wordt door een Belgische man die ik niet ken... ...en door Ruben Nicolai en zo. Ja, dat is een heerlijk, een heerlijk slecht programma. En uh, nou, als ze dan winnen, dan heb je de titel Lego Master. Maar uh, okay. de emoties lo lopen nogal hoog op in dit uh, programma. Zo hadden we een, uh, een huilende kandidaat, een vrouw uit Nederland. Mm. Die opeens helemaal huilen. En ook, er was ook een andere kandidaat... En die, uh, die zei op een gegeven moment: Oh wacht, ik moet even kotsen. Ofwel nee. Oftewel, de spanningen liepen, liepen erg hoog op. Ja, en dan heet de, dat soort de, En het jurylid heet Brickmaster. Ja, het is echt. Dat is wel mooi. Ja, het is echt heel slecht. Maar daarom eigenlijk ik best wel grappig om naar te kijken. Vooral omdat ze het allemaal zo serieus nemen. Ben jij goed in Lego, ja? Uh, nee, ik, ben meer een, ik was vroeger meer van de duplo. Ah, oké. Okay. Want ik vond dat ja, Lego, al die kleine blokjes, als je daar dan in staat, jongen, dat deed je een pijn, dat deed je een pijn. Dus ik was beter in Duplo.
0: Weet je wat ik altijd deed? Ik liet mijn vader het gewoon allemaal bouwen. En dan ging ik een keer mee spelen, weet je wel. Dat is dan toch helemaal niet leuk? Maar ik vond het wel leuk. Nou, maar dat, dat was het
1: van Lego en Duplo is toch dat je het zelf kan bouwen. Je
0: eigen fantasiewereld, maar, zeg maar, toen was ik al een manager. Uh. Toen was je al een manager. <laughs> dan kan je nagaan. Dat je die kwaliteiten nog steeds hebt, is ongelooflijk. Uiteraard, uiteraard. En Freek, was jij een goede Lego... Misschien wel een master? Nou, misschien. Misschien. Maar oh. ik, uh, ja, ja... Ben jij mijn ook nog Ik kon, ik kon er wel wat van. Oef. En dat begrijp ik al. Jij speelt wel vaker met blokjes. Zeker.
1: We geven Freek op voor volgend ja. seizoen. Is goed, doen we dat. Ja. Maar dan moet je Freek spanning niet te hoog laten lopen. We willen niet dat je het kotsen houdt. gewoon... Hè? Ik, dus... zorg ervoor, ik zorg ervoor dat ik niet te snel win. Laten ja. we dat doen. Oké, oké. oeh. Nu wat trash talk, oké. Nou, ook nog maar een ergernisje van de week. Doe dat. Die hoor ik eigenlijk niet. Ik heb me niet echt dingen aan één ding geërgerd. Tot gisteren. Toen ging namelijk een Zweedse ging weer open. Mm -hmm. De Ikea ging weer open. Heb je het op het nieuws gezien? Ja. En er was op een gigantische rijen. En dan denk ik, mensen, 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 hoe, hoe dom zijn we in het algemeen? Het is toch ongelooflijk?
0: Ja, maar dat is ook al een tijdje zijn bij alle bouwmarkten en zo, dat mensen gaan ja. die kant op. Ja, maar, nu, maar echt... de Ikea heeft een man
1: anderhalf uur van tevoren, was hij er al, om daar maar als eerste te zijn. En dan werden ze geïnterviewd door het NOS-journaal of het RTL Nieuws, wat ik vond, en dan kwamen de mensen, ja, en dan vroegen ze, ja, waarom bent u nou vandaag naar de Ikea gegaan? En dan kreeg je zo'n vrouw die een beetje zo, beetje zo, nou, ik moest nodig aan een nieuw kussen, nodig aan een nieuw kussen. Waarop die verslaggever terecht vraagt: Goh, kan je dan die niet op internet bestellen? Of... Ja, ja. Nee, die moet ik uittesten.
0: Ik moet hem uittesten. Ja. Een beetje, dat, ja. Maar ik, ik begrijp het wel een beetje. Je loopt de hele dag. Ja, luistert even maar. Je loopt de hele dag door je huis heen en dan gaan dingen je opvallen. En dan denk je, nou, dan zie ik wat liggen en dan als je enige excuus hebt om het huis uit te gaan, zou ik het ook wel pakken, denk ik. Ja, maar het is toch best wel dom dat we dan met z'n allen meteen... Ja, mensen... je zou beter even een weekje kunnen wachten, maar goed. Ja,
1: met z'n allen meteen de eerste dag in gigantische rijen bij... dan denk ik ja, kom, hoe dom. Ja, ik vind het gewoon echt dom.
0: Maar, maar ja, elke keer als ik dan het park, het hondenpark ga om mijn honden even uit te laten, dan zie ik ook allemaal groepjes mensen bij elkaar lopen, dus ja.
1: Ja, en ik ben echt niet degene van corona, het meeste daarvan ofzo, maar ik vind dit dan wel
0: weer zo, zo dom. Maar ja, ja, dat was een kleine ergernis een kleine ergenis. goed ik vond, het, ik vond het weer terecht deze keer. Dankjewel. dankjewel.
1: En dan nu mijn verhaal. Hmm. En daarvoor um, neem ik jullie mee naar een tijd die we, als het goed is, om zelf nog goed kunnen herinneren. Okay. Tenminste, ik wel. Jullie misschien ook wel. De Giro 2018. Hmm. Ligt die nog vers in jullie? Sowieso frequent er nog alles van. Neem alsof, het, uh, alsof het uh,
0: vanochtend was. Ja, dat dacht ik al. Joni, weet jij er nog iets van? Ja, nee, ik, ik, ik ben natuurlijk. Um... Och, ik moet nu natuurlijk doe doen alsof ik het niet weet. Nee, ik, ik weet er niks vanaf. Nee.
1: Okay. Dan zal ik jou dat
0: vertellen, Joni. Ja, dan dankjewel. Dan zal... ja, ja. <laughs> nou, ik
1: zal Het is een algemeen verhaal, zeg maar. En dan op het eind er komt ja, een, twistje. een twistje. En dan weer nogmaals, o, ook, wat ik ook bij Cancelade zei. Ik ga niemand beschuldigen in dit verhaal. Ik noem gewoon dingen op wat gebeurd zijn. Oké, okay. Ja. is goed. Okay. Uh, het is, ja, de Giro 2008 is het ook wel bekend... ...om de Giro dat Dumoulin zijn titel verdedigde... ...want hij won natuurlijk in 2017 won hij de Giro. Um, de Giro dat Simon Yates... ...13 dagen in het roze reed. En de Giro van de wonderbaarlijke ontsnapping... ...van Christopher Froome... ...de man uit Engeland. En over dit laatste ga ik het hebben. Over zijn, vooral, over dat laatste... ...over zijn ontsnapping. Ik heb een paar kopjes. Kopje 1. Yates de man. Concurrentie kan niet volgen. Nou... Ja, die gaan we. Dat gaan we. God, dat is wel ja, ja, ga goed. Ja, is wel nog... won in deze giro drie etappes. Dat hadden er trouwens ook al vier kunnen zijn. Maar in etappe uh, zes, volgens mij, toen gunde hij de overwinning aan Chavez. Weet je dat nog? Toen ja. deden ze samen een kop. En toen reaal hij ik al in het rol. En toen heeft hij Chavez laten winnen. En na uh, etappe vijftien, die die ook won, stond hij onder andere. Um, 2 minuut 11 uh, op voorsprong van Tom Dumoulin. Dat was op dat moment de nummer 2. 2,5 uh, minuut op Potso mm -hmm. Vivo en jouw favorite uh, Thibaut Pinot. Prachtige en 4,5 minuut op Christopher Froome. En ja, Yates van eigenlijk alle bergetappes. En ja, ja. Van die alle tijd de concurrentie. Ja, je, weet je het nog een ja, beetje? Ja, ik kan weer? me even
0: herinneren hoe ik Yates altijd zag... Uh, gewoon demareren met enige... Zondige, zonder moeite eigenlijk. En dan reed hij ja. gewoon heel makkelijk weg van iedereen... en niemand kon ja. volgen. Ja, knap, ja. Ja, maar we ja. weten allemaal wat er ging gebeuren natuurlijk.
1: Ja, en, uh, ja, maar ja, dat wisten we toen natuurlijk nog niet. Nee, nee maar we hoopten wel. Etappe, want ook in etappe 16, wat zeg maar de tijdrit was... ...daar denk je, nou, daar gaat hij heel veel tijd verliezen op Dumoulin... ...en op Froome, maar dat viel eigenlijk ook wel mee... ...een minuutje volgens mij op een hele lange tijdrit. Zij was gewoon echt lekker in, in vorm. Hmm. Ja, nou dus, ja, en dan Froome, die deed ook mee. Die had in 2017 had hij de Vuelta gewonnen. Had de Tour natuurlijk ook al vier keer gewonnen. Dus er moest er nog maar eentje. En dat was de Chiro. Dus die deed hij mee maar er waren meerdere etappes dat, dat meneer Froome uh, ja, ongeveer een minuut verloor op de concurrentie. Etappe 15 onder andere minuut, uh, anderhalve minuut op uh, Yates. Dus kort gezegd, Froome was gewoon uh, ja, niet goed in vergelijking met de concurrentie. En eigenlijk dacht iedereen dat de Giro eigenlijk ook wel een beetje beslist. Was Had jij dat ook toen zat te kijken? Had je eigenlijk al wist dat
0: Simon ja, Yates... Ja, je dacht altijd gewoon dat Yates inderdaad zijn dominantie door zou zetten in de laatste week. Ja. Maar toen! Maar toen! Wat gebeurde er toen? Hmm.
1: Etappe 19. En dan neem ik, neem ik jullie even mee in etappe 19. Froome heeft een plan. <laughs> op een berg zet hij zijn ploeg vooraan. En die leggen dan zo'n hoog tempo op, weet je, zo'n sky -treintje. Je kent het wel. Ja, ja, de, de bots. Ja, moet, ik, moet ik dat nog uitleggen? Nee, hoef ik niet uit te leggen.
0: Nee, dat kent iedereen wel.
1: En uh, naast Froome bleef alleen, en nog zoveel tempo gemaakt in dat groepje nog alleen, maar Froome overbleef samen met Dumon, Carapas, Pino en Potso Vivo. Pino. Oh, kan je dat beter uitspreken? Potso Vivo? Jij hebt zo'n mooi Italiaans accent. Ja,
0: Potso Vivo.
1: Ja, vivo. En, uh, nou, Jeets moest al heel vroeg lossen. ja, dat... en toen weet ik nog, mm -hmm. op dat moment,
0: wik ik de stuiter in mijn stoel. Ja, ik ben wakker. Oh, jij, <laughs> jij bent wakker. Nee, ik kan me heel goed herinneren aan die Giro dat ik uh, toen een keertje in slaap ben gevallen, halfweg de tappen. Toen ja. mijn ogen deed en toen Jeets in zijn eentje over de finish zag komen. Nee. Shit. Oh, nee. ik weet nog heel goed.
1: Volgens mij waren mijn ouders boven of zo, en die hadden een beetje hetzelfde als jij. Van, nou, dat gebeurt toch niet veel. Maar jeetje, heeft de Giro al gewonnen. Volgens mij weet ik niet meer zeker. Maar ik weet in ieder geval of ik riep tegen mijn hond. Ik weet niet meer hoe. Dat, dat, ik weet niet meer. Maar shit, toen, je hebt het en... mij. Wat zei je? Je hebt het mij. zou ook kunnen. Maar ik, in ieder geval dat. Ja, ik voelde dat je moet lossen. jeet moet lossen. Dumoulin. Toen natuurlijk Vitor in het roze. En toen dacht ik, nou, yes. Ja. Dumoulin pakte hem. Mm -hmm. Maar toen ging Froome op zijn kenmerkende manier, hoe die ook ooit op de mond van toe ineens wegreed. Zittend en al ready weg bij al zijn concurrenten. Ja, hoe noem, ja, hoe noem ik dat? Knap. En Uniek. ook wel bijzonder. Uniek, bijzonder. En nou uh, ja, die kon niet meer volgen. En eigenlijk mm. Potso Vivo niet, Pinot niet. Maar die bleef rustig. Hij bleef in het groepje gewoon eigen tempo houden. Een beetje kop over kop. Hij wachtte zelfs op Pinot, die toen een keer zijn, hoe heet dat, zijn fiets moest hij vervangen of zo. en toen ja. heeft hij nog zo'n gebaartje gemaakt naar Pinot van rustig, rustig maar, jongen. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. Ik wacht op jou. En dan hebben ze met z'n allen hebben ze gereden om Vroom in te halen. Het is alleen niet gelukt. Ze, hebben, ze verliezen eigenlijk alleen maar meer en meer tijd op uh, Vroom. En uiteindelijk na een solo van ruim 80 kilometer won Vroom ja. daar op ruim de drie minuten voorsprong de etappe.
0: Bovenmenselijk wil ik het wel noemen. Weet ja. je nog hoeveel tijd Jeets? Uh, ja, bovenmenselijk. Oh ja, echt wel een kort, meer dan een half uur denk ik dacht ik. Of een kwartier. Hoeveel? Ja, een half uur hè. Acht ja. Ja, en een minuten. Ja. Dus uh,
1: ja, en uh, ja, wat was, was jouw reactie na die... Uh...
0: Ja, nou ja, goed, we kennen Vroom terug van Team Sky. Ja. Uh, Team Sky staat al niet helemaal bekend als, uh, als helemaal schoon. En toen, toen Vroom zoiets deed, dacht ik wel meteen van uh, doping!
1: Oh ja, oké. Okay. Okay. Heb ik niet gezegd,
0: hè? Nee, maar ik zei het wel. Oké, okay, oké, okay,
1: okay. Maar uh, nou, en dan kom ik nu naar de reacties. Ik heb dan jou Freek, wat was jouw reactie? Weet je dat nog, wat jij toen zei? Ik was helemaal verbouwereerd, ik kon niks zeggen. Nee, dat snap ik. Ja. Nee ja, nee, dat had ik ja. ik had eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik, had, ik wist nou niet of ik het heel knap hoef te of heel bijzonder, maar ik vond het vooral heel bijzonder. Maar ja. er waren ook meerdere reacties van andere biorenners en een van die reacties kwam van George Bennett, Een Nieuw-Zeelander van Jumbo werd uiteindelijk achtste volgens mij in die Tour. Achtste of negende? Volgens mij achtste. Ja, zoiets. Dat was nacht. Uh, did he stay away? Did, did Froome stay away? Ja, yeah, ja. Yeah. Man, you should know. I'll tell you all about it. He's in the, in the pink jersey right now. Bullshit. 40 seconds ahead of Dumanay currently. Landis. <laughs> Jesus. En dan, um, hij noemt hier onder andere de naam van Landis. En weten jullie wie Landis was? Nee. Nee? Ja, ik doe nu alsof. Oh, dat is weer gespeeld, Oh, dat is jammer. Ik dacht, je weet het echt niet. Nee, nou. dat, ja, nee dat zou erg zijn. In de Tour van... Uh, hij heeft een keer de Tour de France gewonnen. Mm -hmm. Tenminste twee weken. In 2006 won hij de Tour de France. En hij heeft ongeveer hetzelfde gedaan als uh, Froome. In de Giro van 2018. Ook zie je ah, ja schudden. dat is leuk. Dat is leuk, Jan. Ik kan me dat heel goed
0: herinneren ook nog. Oh,
1: oh, ik niet. Ik, toen ik het verhaal, zeg maar... Ik wist nee, er maar, niet heel veel meer van.
0: Ik kan het goed herinneren dat mijn vader toen fan was van Floyd Landis. Oh. Dus maar had, na dit ook... alles ook nog? Nee, nee, dat niet meer. Nee, maar in ieder geval dat weet ik niet zeker. Hij, luister, hij is een trouwe luisteraar van de podcast. Misschien kan hij... Uh een reactie achterlaten. En ik weet niet of u nog steeds fan is van Floyd Lenders... ...dat hoor ik dan uh, over een paar dagen wel van hem. <laughs> en dan laat ik het weten aan de podcast.
1: Oh, dat is leuk, leuk, leuk.
0: Nou, in de Tour van
1: 2006 had hij op een gegeven moment het geel te pakken... ...maar in een van de laatste etappes... ...verloor hij maar liefst acht minuten op als een concurrent. Een berg etappe. Ja, daar, hij dacht, daar ging ze... ...daar ging ze... ...ja, daar ging ze Tour, daar ging ze geel. Maar een dag later, echt een dag later... Uh, ...etappe 17... ...ging Lenders net als Froome uh, vroeg in de attack... ...vroeg in de aanval... En wist hij met een, uh, een grote ontsnapping heel veel tijd terug te winnen. En uh, had hij bijna het geel weer te pakken. Heeft hij dus ruim acht minuten gepakt in één, uh, in één etappe. En na de tijdrit uh, pakte hij het geel. En uh, hij won ook die Tour. Dus hij is gewoon de winnaar van de Tour Frans geweest 2006. Maar hij mocht de overwinning uh, twee weken mocht hij die vieren. Want hij werd uh, na twee weken betrapt op doping. En uh, hij testte positief en uiteindelijk bleek dat de positieve test kwam van etappe 17. De etappe dat hij ineens zo goed was. En uh, nou, voor de rest zeg ik niks. Wil je toch nog
0: een leuk feitje over Floyd Lennis weten? Ja, dat kan, ja. Dat weet je wat, wat, wat hij tegenwoordig doet. Mag jij raden wat zijn baan tegenwoordig is? Nou, ik weet wel dat hij op een gegeven moment een eigen ploeg uh, heeft gestart. Uh -huh. Nou, dat is niet meer zo volgens mij, maar. Ik weet niet wat hij nu doet. Hij is tegenwoordig wiethandelaar. Oh, echt? Ja, in Californië, dus dat is illegaal ja. allemaal. Maar hij heeft zo'n mooie zaak begonnen om wiet te verkopen. Ja, ja. Oh, wat grappig. Maar over Floyd, over Floyd Landis. Um, ik kan me goed herinneren, moet je eens opzoeken hoe Floyd Landis toen die aanval deed. Floyd Landis was, zag er in ieder geval altijd een beetje zwaar uit voor een klimmer. Ja, ja, ja klopt. Ja. Maar niet daarentegen, Vroom ziet er wel echt uit als een atleet, als een klimmer. Daar wil ik ja. wel even het verschil leggen. Ja, maar ik wil ook voor de maar geen vergelijkingen trekken. Nee nee, 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 nee. De
1: verhalen lijken wel sterk op elkaar, wil ik zeggen. Dat wel, dat wel. Dat zeker, ja. Ja. Ik dacht ook... Ja, niet ik, vond, ik vond de reactie van Bennett die jullie net hebben kunnen horen, vind ik wel vond ik gewoon heel grappig. Mm -hmm. Ook omdat hij, hij zegt dan zoiets van... Um, dat hij het echt niet wist. Maar die verslaggever had het hem dus daarvoor al verteld. Dus hij faked ook nog een keer dat hij het niet wist. Dus ik vind
0: ja. het wel mooi. Ik vind het mooi theatraal en mooi... Uh, mooi dat hij zich mooi uitgesproken doet ook. Dat weet ik ook Ja, ja. dus... Uh, nou, dat was mijn verhaaltje. Nou, goed... Ik, uh, het, doet me, het doet me erg... Uh, het doet me wielrennen missen, moet ik zeggen. Als we het hebben over hoe we keken naar ja. etappes. Ja. En dan komt de Tour eraan en dan denk je... Ja, nou, zou de Tour eraan komen en dan... Ja,
1: nou, ja, nou, ik, ik, heb dus, mis... ik heb dus een stukje van die virtuele race gezien van Ro Zwitserland.
0: Nou, niks aan, hè? Nou, het
1: viel mij wel... Volgens mij won uh, Rowan Dennis. Weet ik, nee, die had ik al, die had ik al nee, misschien Koemmond, maar nu ook. Nee, toch? Ja, Koem, ja. Die won er ook in. naar. die is echt geen... Alle tijd winnen. is echt heel weinig aan het kijken.
0: Maar het is toch wel logisch, want het is gewoon een bepaalde periode hard rijden. Ja,
1: ja klopt. Dus ja, ik vond het niet zo. Uh, nee, ik vond het minder. Ik vond het wel grappig dat ze in vergelijking met de Ronde van Vlaanderen, waar jouw kritiek was, zeg maar dat het niet mooi was en dat het leek. En wat ik zei, dat ze meer in Ibiza reden dan in Vlaanderen. Ze hadden hier, zeg maar, echt die bergen geprojecteerd alsof ze echt in
0: Zwitserland reden. Mm -hmm. Ik had zelfs bijna het gevoel alsof het echt was. Oh. Oh, ja. Boven dat tijdrijders uh, etappes winnen. Goed, ja. ja, bergetappes, dat was wel grappig. Ja, dat is wel een beetje ja. raar. Maar goed. Korte nieuws. Korte nieuws. Ja, jou, ik heb slecht nieuws voor je. Nou, alweer. Ja, ik dacht, begin daar meteen mee. Wij ja. hebben meerdere keren in de podcast gezegd dat wij de, de, de Vuelta in Utrecht zouden bezoeken.
1: Ja, gingen we ook doen. Kaarten waren ja. opgesteld.
0: Ja, ook als het gratis om naartoe te gaan, waren de kaarten al <laughs> besteld, de plannen waren gemaakt. En, uh, maar helaas, het gaat niet door. We gaan, dit jaar gaat de Vuelta nu starten in uh, Utrecht. Gepland is een start in het Baskeland, en dan uh, een verkorte versie, als het goed is, dus... Ja, ik Kijk. zie je een traantje laten lopen. Oh ja, of stop met huilen. Ik moet even kotsen, sorry. Ja. Vrije, kun je even invallen? Nee, to hij schudt dat niet. Oh, wordt dat ook veel? Jezus, nou dan ga ik het in mijn eentje doen. Nee, we gaan net jaar inderdaad niet uh, naar Utrecht, dat doet mij ook pijn. Uh, ja, ik, ik, ik ja... Wat ik, ja, <lacht> moet ik nou zeggen? Ik ben er weer. Je bent er weer, dankjewel. <laughs> nee, Jel, het is, het is jammer, maar goed, we hebben waarschijnlijk nog wel een kans een keer, dus... Ik hoop het, ik hoop het. Ja, zijn we verplicht om de podcast nog langer vol te houden. <laughs> nou, shit. <laughs> Kiki Bertens heeft Au Au.
1: <pff> ja, even uh, voor het begin. Even voordat ik zeg maar dit nieuwtje. Ik erger mij al heel gauw aan Kiki Bertens. Ja, dat weet ik. Uh, ze doet het uh, altijd best redelijk op de WTA-tour, ze is een tennister, en de wta uh, ja, ze heeft een keer uh, Madrid gewonnen, best knap, hoogte En uh, Nuremberg, nou, ze doet het echt best wel redelijk op die toernooi, maar tijdens de Grand Slams, nou, je kan er vergif op innemen, dan bak ze er helemaal niks van. En het ergste is nog altijd, het ligt nooit aan zichzelf, nooit. Is, of er is te veel wind, tegenstander lag me niet, heb last van een oudje, dit stadion heeft een te snelle baan, dat heeft een te langzame baan, dus altijd wel wat. Daar word ik heel erg moe van. Ja. Maar ja, ze tennissen nu weer, nou niet echt, maar ze tennissen virtueel, ook de tennissen doen virtueel. Maar zoals je wielrenner een soort van virtueel kan doen, weet je wel, op gewoon, dan kan je echt fietsen, kan het met tennissen niet, doen ze het gewoon op een Playstation 4 controller. Sure. Ja, het slaat eigenlijk al... Ja, weinig goed. Maar dat doet ze dus uh, in Madrid. En uh, ze heeft ten eerste er tennis-outfit aangetrokken. En uh, ja, dat. Ja, nou ja. Ik zal niet zeggen hoe dat eruit zag. Ik heb er geen mening over. En, uh, maar dat, ze heeft een filmpje gemaakt van ja, hoe ze nou...
0: Ja. Ik ga je daar even stoppen. Sorry. Ja. Ik weet dat jij het niet leuk vindt dat ik je onderbreek. Maar dat jij geen <kwijnt> mening hebt over hoe mensen eruit zagen is een beetje raar over een podcast over mode.
1: Ja, nou ja, ja nou, dan zal ik het zeggen. Ja. Ik vond het er niet uitzien. Oh,
0: kijk, denk je wel. Dat Heel goed.
1: Ze heeft dan zo'n bandje om, omdat haar wat al. een zweetbandje terwijl je thuis ziet. Snap jij hem? Nou,
0: ik snap het al een beetje.
1: Ach, nou ja, en dan heeft ze nou een. Nou, 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 nou. Nou ja, sorry. Um, maar waar wilde ik het over hebben? Um, hm. Waar wilde ik het over hebben? Oh ja. Ze had dus een filmpje gemaakt wat ze ervan vond, en dan werd ze geïnterviewd. En haar reactie was. Ze zei: Na een paar minuten deden mijn handen al pijn en ook mijn ogen door het kijken naar de televisie.
0: Ja, kom op Ja, wij spelen elke dag met elkaar Formule 1 2019. En ik heb ook altijd heel veel blessures opgelopen tot nu toe. Dus ja, ik begrijp het wel. Nou, nou, ik, ja. Maar Rafael Nedal heeft toch ook uiteraard gezegd voor een online toernooi dat hij geblesseerd was, dacht ik? Nee, dat, was, dat bleek een grapje te zijn. Oh, oké. Okay. Gelukkig.
1: Ja, nou, hij, hij werd wel uitgelachen door Annie Murray... ...omdat hij er helemaal niks voor kon. Dus dat was <laughs>
0: maar ja. Jelle. Ja. Formule 1. Er waren weer een aantal Grand Prix's uitgesteld. De... Ja. Groot-Brittannië. Jouw favoriete circuit. En Frankrijk nee. gingen allebei niet door. Dus dan wordt er een nieuwe kalender opgesteld... ...naar het... Ja, ik weet niet wat ik over moet zeggen. Elke keer als er een, als er, elke keer komen wij met hetzelfde nieuws, is er is weer een nieuwe Grand Prix uitgesteld en nu is er weer een nieuwe, een nieuwe kalender opgemaakt en het enige wat ik Frankrijk had, is uitgesteld. Ja, dat, dat, dat ja. zei ik. Ja, dat is, nee, je niet. zegt zo Brittannië, zeiden. Nee, Frankrijk zei ik, maar goed, Oh, sorry. Dat, ja, maakt niet uit. Sorry. Ja, nou goed. Uh, <laughs> uh, op uh, 5 juli willen ze gaan beginnen in Oostenrijk. Mooi circuit, de Red Bull ring. Uh, maar ja goed, het enige wat ik kan zeggen is dat dit is hoopvol. Hè? Meer, uh, ja, meer kan ik er niet van zeggen. Ik hoop dat het doorgaat, maar ik denk, ik denk het persoonlijk uh, dat het lastig gaat worden. Ze dus willen van, uh, van juli tot augustus in Europa gaan rijden. Dan september tot oktober in uh, Azië. En dan oktober en november willen we Azië afmaken en naar Amerika gaan. En dan december willen we naar de, naar de Golf gaan. Naar de, naar de Emiraten. Dus ja, nou ja goed, dus in, uh, het seizoen tot december. Het zou leuk zijn, maar uh, ja, we kunnen alleen maar hopen. Nou, wat vind jij van twee races in, in Oostenrijk? Um, ben je dat eerlijk? Nee, eigenlijk niet. Goed. Ja, ja Oostenrijk is een apart circuit. Red Bull er altijd eigenlijk bijna, tegenwoordig. Maar ja. je, je weet het niet jezelf. Maar... Ja, ik ook, ja. <laughs> <laughs> um, ja, ik weet niet. Het zou goed zijn voor het kampioenschap misschien, maar het is toch een beetje uniek dat je twee keer in een, uh, in een kampioen gaat racen. En een soort salsa gaat racen. Dat ging toch een beetje ja. raar. Maar goed. Goed
1: ik ja. Wijfje gaat naar Visser. Ja. Melissa Wijfje, Schaatser, die gaat uh, van Team Geweest Friesland naar Team IKO of, Ico, mm -hmm. of Ico, ICO. Of ICO. ICO. Ik? Ja. ik geen idee. Het is een Nederlands ploeg gewoon. Dus... ICO? Ja, ICO of ICO. ICO? Ik weet het niet. En uh, daar wordt ze ploeggenoten van uh, Esme Visser, Olympisch kampioen op de 5km. En Joris, Jorien Temmors, Olympisch kampioen op de 1000 meter. En Melissa Wijfje wil hier een nieuwe elan geven aan haar carrière. Gaat het Word, lukken, uh, Wordt
0: het onze nieuwe favoriet in de podcast?
1: Melissa Wijfje? Ja. Nou, ik vind het wel een leuke
0: schaatsen. Dat ja, toch? Ja, ik doe het goed. Dus, uh... Ze, is, ze, nou, ze wordt gesponsord door Spaaksek vanaf nu. Goed. Uh, maar dan niet met geld, maar alleen met woorden. Dat is ook wat. Jazeker. zeker. Ja. Bernal, ken je die nog? Egan. Ja, Jodi. Oh, ja, die ken ik, ja. Ik ken nog, eerlijk. Nee, Egan Bernal. Die uh, woont in Colombia en daar, daar mogen ze eigenlijk niet thuis uit, maar... Sommige dorpjes wel. Toevallig degene waar Egan Bernal heeft de uitzondering gemaakt... ...zodat hij weer buiten kan trainen van tussen de 5 uur ochtends en 8 uur ochtends Dat is drie uurtjes. Ja, en hij mag zijn dorp niet uit. Maar, oh... Maar hij mag gewoon buiten trainen. Maar heeft hij een groot dorp? Uh, nou ja, Colombia kennen het denk ik niet. Oh. Maar hij, hij mag even... hetzelfde heuveltje oprijden heen en weer, denk ik. Oké. Okay. Oh, maar hij mag in ieder geval buiten trainen. Ik bedoel, het is meer dan Chavez en uh, Quintana, die ook beide in, uh, in Colombia wonen. We die 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 moeten nog thuis blijven, die mogen niet naar buiten, die moeten de rollen blijven trainen. En ja, dat is toch een verschil, ik bedoel. Maar hoezo ja. mogen jullie niet buiten trainen? Ja, dat is per gemeente anders blijkbaar daar. Oh? Ja. Maar goed, ja, het is toch een verschil buiten trainen is leuker dan op de rollen. Bijvoorbeeld Pino, mijn grote vriend, heeft gezegd dat hij niet gaat bijna niet gaat trainen om te rollen, want hij wordt er mentaal niet heel vrolijk van.
1: Ach, hij, hij, is, also, hij is mentaal nooit uh, heel
0: vrolijk <laughs> volgens mij. Daar ga ik geen antwoord op geven. Oké.
1: Okay. Giri! Daar ja, is hij weer. Is... Hij wint van Magnus Carlsen. Hé! Hey. Ja en uh, ja, de Mark Carlson nummer 1 op zijn eigen toernooi waar ik het natuurlijk al heel vaak over gehad heb was ook het hoogtepunt van de, van de podcast altijd hè, dit, het, het, het schaakgedeelte ja kijk het er allemaal met z'n allen naar uit ja. uh, Mark Carlson nummer 1 van de wereld die heeft uh, hij heeft dus gewonnen van Carlsen in een ja en ik snapte dat niet helemaal wacht even pak er even bij oh hij wint in een hij wint van Carlsen met 5.21 en 6.21 ah ja
0: ja, ja 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 dat betekent dat hij um, veel dominanter was ja, maar... Nee, maar goed, jij als schaakkenner... en ik begrijp dat jij het niet begrijpt, hè? Ja! <laughs> ja. <laughs> dat betekent dat uh, Giri... had de jongeman... al in het begin van de match door. Hey. Dat geeft de dus 6 aan. En uh, de 5 geeft aan dat het middenveld... Uh, ja. ook uh, ja, iets dichterbij zat. Eén ja. puntje. Ja, ja. Maar hij wist het toch naar het einde te brengen. Oké.
1: Okay. Ja, die, die, die vleugels... die vleugelaanval van Giri was wel echt sterk...
0: Hij met langs de ja, van. hij had net de overwinning gepakt. Ja,
1: knap. Laatste bocht, uh, laatste aanval. Laatste aanval. Nou, en het, het leuke was ook nog toen hij gewonnen had. Ja. Hier deed hij een dansje voor de nou, camera. Echt waar? Oh, wat leuk. Wat een dansje, ga je voor Ja, dat ziet niemand, maar. Uh, nou, ik zie het. Ja. Jij ziet het. Ja, zo'n soort dansje deed. Een beetje uit de camera en dan toch een leuk dansje. Kom binnenkort op Instagram te staan, het dansje. Oh ja, leuk. Leuk. Maar hij kan dus nog naar de, hij kan nog naar de halve finales gaan.
0: Het is dus nog niet afgelopen dus? Nee. Jezus, nee. wat een langkeur. Gelukkig niet. Nee, ik volgende week meer. <laughs> hebben wij nog wat over te praten we in ieder geval. Jel, het is tijd van mijn uh, hoofdthema. Ja. En daar Eens. begin ik natuurlijk altijd met de Formule 1 2009, waar wij elke week naar uitkijken. Zeker. Deze week gingen we naar Monaco. Ja. Genoten weer van uh, het mooie luxe circuit. Ik ben zelf nog even het casino bezocht.
1: Mm.
0: Een babbeltje gedaan met Prins Albert. Nou, oh, leuk. Ah, je hebt ook corona? Sorry? Je had toch ook corona? Ja, ik nu ook. Oh, oké. Okay. Ja, ja, je moet er wat voor over hebben, hè. Dus uh, goed, ja. Nee, jou, jij zei vorige week dat Buttons ging winnen.
1: Ja, ik had een verrassende
0: keuze, ja. En ja, ja, Freek en ik gingen allebei voor Jarno Trulli. Ja. Ik ga zoals altijd de top 5 weer voorlezen. Ja. En nu verwacht ik zo'n tromgroffeltje eigenlijk, maar goed. De nummer 5. Roens Barrichello, met 10 punten dus. Ja, dat is best wel teleurstellend. Ja, zeker. Barrichello was in het begin van het seizoen erg sterk. Hij heeft een tijdje het wereldkampio's opgeleid. Maar nu toch 50 worden. Mark Webber op P4. Nico Rosberg op P3. P2. Jensen Button. En dat nummer 1, eh, excuses. Uh, Sebastian Vettel. Ja, ja. Ja, hij had geworden. 70 worden, excuses. Oké. Okay. Dat brengt tot aan het klassement. Ja, Vettel een uh, interessante overwinning weer. Uh, goed in Monaco. Ik heb het uh, weer goed bekeken. Uh, Vettel had hem in de, pitstraat, uh, in de pitfase ingehaald... door een rondelanger uh, door te rijden. Dus ja, Monique. Ja. 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 Button leidt nog wel een kampioen. Met 136 punten. Parikello met 114. Vettel op plek 3 met 101. Nico Rosberg uh, met 68 punten. En Mark Webber met 59 punten. En Jarno Trulli... Ja. Onze favoriet van de podcast op 56 punten. We gaan volgende week naar, pak even het, uh, het erbij. naar Baku. Maar dat bestond er nog niet. Nee. Niet <laughs> dus heb ik daarvoor Duitsland uitgekozen. Oh, welke, welke in Duitsland? Uh, de, de, niet, niet de, oh, niet, niet de Hokkenheimerin, maar die andere. In Nürnberg niet? <laughs> lekker weer vandaag trouwens wel. ja lekker hè ja lekker regen de Noemburg ging er wel <laughs> ja, ja. natuurlijk niet degene die tegenwoordig in de Formule 1 heeft gezeten maar uh, de oudere de Le ja. leukere circuit ja klopt ja ik schuik over naar onze kenner Freek. predictions <hums> ik moet gelijk blijven Truly? moet weer truly zeggen mm. Ik, kan ik niet vind het een logische keuze voor deze ik week. Zit er te, ik zit er te, te diep in. Frik is een jaar naartoe die Stan. Jelle. Ik denk dat het een thuisoverwinning wordt. Oeh, voor Nico.
1: Ja. ja. Of voor Sebastian. Of voor
0: ja, maar, ja, nee, maar we ja. gaan niet. naar ja. twee keuzes. Nee, dat pik ik niet. Shit. Shit. Dan uh, denk ik dat Vettel hem pakt. Oké, okay, Sebastian Vettel. En ik ga. Hmm, dat is zit lastig in jou, als kenner van het circuit, moet ik gaan voor um, Lewis Hamilton. Hoe? In de McLaren, die ruk was in dat jaar. Nee, nee, we hebben het helemaal niet gehoord, nee. Sla het documentje even op. Ja, even voor de luisteraars, um, in Formule 1 2009, dat spel is echt verschrikkelijk. Je kan uh, niet een seizoen aanmaken. Dus ik moet elke week moet ik dus de race rijden. Dan vervolgens de punten optellen in een handmatig documentje. Dan hou ik het bij per, uh, per race, hou ik het seizoen bij. Dus elke race vooral het seizoen. Het klassement. Dus het is een gigantisch document. Maar uh, daardoor kunnen jullie wel even genieten van onze, mm. onze, van onze Formule 1. Terwijl er geen Formule 1 is. Dus, ja.
1: Dat is was engagement. Mm. Onmogelijk. Ik doe mijn best. Heb jij geen lintje gekregen afgelopen maandag?
0: Nee, 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 maar dat, ik begrijp het ook wel, maar goed. Nee,
1: nou, ik heb weer geen lintje gekregen.
0: Vreek ik wel. Ik... Oh, jij je zegt nou. Oh. Ja, Vreek wel. Vreek wel? Ja, Vreek heeft een lintje gekregen. Okay. Nou Freek, ja, dat ik... is een ander soort lintje, maar uh, laten we dat maar even niet. Uh... <laughs> Zal ik maar gewoon overstappen naar mijn hoofd, he? Bij jou. Ja, is goed. Ik ga het hebben over een. Uh, Gilles Villeneuve. Ken je die nog? Dat is toch een circuit? Uh, ja, daar hij is een circuit genoemd. <laughs> ja, ik ken hem. Ja, het is een uh, oude Formule 1 coureur. Ik dacht het is leuk om, uh, om zijn carrière even door te lopen, omdat hij best wel een uniek verhaal heeft. Gilles ja. Villeneuve is geboren in 1950, het is een tijdje geleden, in Saint-Jean-sur-Chileux, met de perfecte uitspraak in Canada. Dat is in Quebec. Quebec. Ja, ik weet niet hoe dat uitspraak je, maar goed. Huh? Nou, zijn... Beetje tegen dit. Ja, het valt een beetje tegen, ja, ik weet het. Sorry, mijn frans is uh, teleurstellend, maar goed. Uh, misschien moet ik maar gewoon uh, het houden bij Nederlands of Engels, maar goed. Quebec. Ja, geboren in Quebec. <laughs> <laughs> nee, uh, Jill, die had een, was werd gezien als een rustige jongeman. Val Velenheuven. Velenheuven. Jules, Velenheuven werd gezien als een rustige jongeman. Kleine jongen ook. En uh, ja, nou ja, goed. Hij, hij had niet echt een, een groot race verleden. Hij begon pas laat. Ik bedoel, de Die begon eigenlijk al in, in, in de jeugd. Maar Vierneuf, die begon uh, ja, was later. En in zijn tiende jaren begon hij met drag racing. Dus het is uh, in de auto's en dan hard rechtdoor rijden. Hij
1: was een echte drag queen.
0: <laughs> dat wil ik hem uh, <laughs> niet noemen, maar goed. Goed, als jij dat vindt, dat, dat is ook zo. Uh, maar goed, hij ging drag racen. Dus uh, in een Ford Mustang van 1976 6, 6, 67, excuses. Ging hij rijden en dan. <laughs> ja, nou ging hij zo hard mogelijk. Maar dat ging heel erg vervelend. Want het enige wat hij moest doen was gewoon die auto goed stellen en heel hard trappen op, de, op het gaspedaal. Dus ging hij maar naar. En dit vind ik leuk. Deze, deze opleiding heb ik niet gevolgd, helaas. De racingschool ging hij naartoe. Leuk. Dat had jij wel een doen, ja? Dat, dat, dat was jouw ding geweest, denk ik. Dat had ik uh, liever
1: gewild als. Uh... Ja, nee, dat
0: klagen <laughs> we. Ja. <laughs> Ga door. Ja, goed. Hij ging de racing school doen. Vanaf daar ging hij naar de formule Ford. En daar won hij 7 van de 10 races, dus best knap. En de kampioenschap. Ging hij naar de formule Atlantic in Canada zoals dat. Daar was hij vier jaar lang en is hij twee keer Canadees kampioen geworden. Maar het probleem was, hij was best oud. Dus hij moest wel geld verdienen. Want ja, je kan niet zonder geld rondkomen in dit leven. Nee. Dus ging hij uh, tussentijds ging hij snowmobile, snowmobile racen doen. Heel oh, tof. Ja, dat is zo grappig. Dat zie, niet, dat zie je niet zo vaak terug in de geschiedenis van de, de Formule 1. Maar hij deed dit wel. Want daar op een of andere manier lag daar geld te verdienen. Uh, al de races die hij daar deed uh, waren goed betaald. Mensen keken naar in Canada en hij werd wereldkampioen. En hij zegt ook dat hij er beter van werd. Want die dingen glijden natuurlijk als zatering. Het is daar ja. altijd glad en er uh, was altijd slecht weer. Dus in de regen kon hij het ook wel aardig. Nou, in die tijd uh, reden de Formule 1 coureurs van de tijd ook nog uh, in de Formule 2 mee. Of ook in de Formule Ford. Yeah. Want uh, ja, blijkbaar hadden ze niks anders te doen of zo. Eh. Uh, ja. Dus deed James, uh, James Hunt deed mee. En die versloeg hij in de Formule Ford. Nou, dat was een goed, uh, goed moment voor McLaren. Die dachten, nou, dan nemen we hem mee. McLaren kon in de Formule 1 blijkbaar toen twee auto's runnen. Maar ook nog een paar van de oudere auto's mee in hetzelfde seizoen. Dus moet je je voorstellen dat tegenwoordig de McLaren dan in de, de huidige auto kan rijden met twee coureurs, en dan die van vorig jaar nog kan inzetten in het huidige seizoen? Ja, dat is <lacht> Ik zo. Dat wel een de Formule 1 toen in elkaar zat, maar goed. Dat, ja. Ja. Dus hij kon meedoen. Hij was snel. Uh, niet snel genoeg, helaas, want McLaren wilde hem niet hebben. Maar hij reed wel goed, liet goede resultaten zien, en in de, in de New York Times werd hij getipt als toekomstig wereldkampioen. Oké. Okay. Dus hij was wel een talent. En ja. nou goed, uh, mocht hij op, op gesprek gaan bij Ferrari. Ook geen klein team. Zeker niet. Uh, bij Enzo Ferrari op kantoor. En die vond hem leuk. Hij noemde de kleine Canadees. En uh, tekenen hem. Gaf hem een contract voor twee races in 77. En, en de rest van het seizoen van 78. Maar goed, um, ja, die laatste twee races van 77. Zou je denken, toekomstig wereldkampioen, die doet het goed. Nee, hij is echt heel slecht. ja. Ja, helaas. Uh, hij crashte twee keer. Eén keer was niet zijn eigen schuld, maar de tweede keer uh, wilde hij een gewaagde inhaalactie doen in Fuji. En uh. toen raakte hij een andere auto aan. Knalde hij volledig de lucht in. En combineerde op een groep toeschouwers. Oeh, leven nou, die nog? Nou ja, meer in deel wel, maar eentje niet. oh Maar Villeneuve voelde zich voor de rest niet verantwoordelijk voor het uh, incident. oh Ze heeft nooit zijn excuses aangeboden voor het ongeluk. Oké. Okay. Maar goed, hè? eind goed, al goed. Nee. nee, we gaan verder naar volgend jaar. Uh, God, dat voelde heel kut. In 1978 uh, bleven we natuurlijk bij Ferrari. Begon niet heel slecht. Een paar keer crashen. paar keer... Uh, ja, die Ferrari was niet al te... Je moet je voorstellen dat in, in het verleden van Formule 1... ...waren de auto's niet zo, uh, ja, niet zo goed als, als nu. De auto's vielen vaker uit. Uh, dus uh, ja, er waren vaker failures. En dat had hij ook heel vaak klaas voor in Ferrari. Maar hij woont toch een keer in Canada, in zijn Home Grand Prix. Dat is mooi. En hij is de enige Canadees die dat ooit gedaan heeft. Vandaar ook nou, dat het nu. Lenstrol nog, hè? Ja, die. Uh... <laughs> maar ja, ja. Lenstrol, je kan veel van Lenstrol zeggen. Maar in Baku is hij altijd goed. Ja, dat is waar. Ja. Maar je zegt favoriete coureur, toch? Dacht ik. Ja dat is mijn favoriet. Mijn, ah, precies. Wereldkampioen in, in de toekomst ook. Ja. ja. Ja nou goed, het, het, het gebeurde niet heel veel in het seizoen behalve die overwinning. En in eh, 1979 werd hij tweede in het wereldkampioenschap. Uh, ja goed, hij, hij werd achter zijn teammaatje Jody Schechter. Uh, die won met vier punten. Alleen maar omdat uh, toen Gilles Villeneuve, die gaf toe aan teamorders. Hij wilde hem niet inhalen helaas. Watje. Ja, ja dat, ik dacht dat jij dat ging zeggen. ant had hij waarschijnlijk gewoon het wereldkampioen geworden. Joom.
1: Ja, dat vind ik echt altijd wat terug
0: en dit was misschien wel echt de kans die hij moest pakken Want het jaar daarna, in 1980 Pakte hij maar zes punten en Jodie Scheckter maar twee Die Ferrari was echt ruk toen dus ja, nou ja.
1: Heeft hij zijn kans dus gewoon laten liggen
0: Misschien wel Ik ja, snap je, dat niet ja, jij, snap, jij had het gedaan denk ik
1: Ik had het gedaan, zeker
0: Maar goed, andere coureurs zoals Vettel Die, die halen wel altijd al mensen in als ze teamorders hebben En Hamilton denk ik ook al trouwens Verstappen ja, dat denk ik
1: ook Verstappen ook, maar die krijgt ook geen team echt, hè, Verstappen.
0: Nee precies. Nog niet,
1: tenminste, ja of Albon
0: moet ineens. Ja, maar de rest is de team-oorligste dat ik nooit echt goed geweest wel voor Ricardo, denk ik. Ja, denk ik ook, ja. Nou, goed.
1: Nou, jij hebt gezegd dat Albon dit jaar wereldkampioen moet. Ik daar sta ik nog even achter.
0: Ik heb persoonlijke gesprek met Albon gehad en ik denk dat hij wel, ja... Nee, kans maakt. Kans maakt. Mijn persoonlijke gesprekken bedoel ik dat ik een Twitter-bericht heb gestuurd Nee hij nooit gereageerd heeft. Nee. Goed. Maar goed, we gaan nog een jaar verder 1981 die auto van Ferrari was weer slecht. Moet je je voorstellen dat tegenwoordig Ferrari geen punten pakt. Maar goed, hij wist wel... een paar keer te winnen. De, 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 de designer van een... Uh, toekomstig Formule 1 team in... Uh, in Brabham... die zei dat uh, die, die auto was zo slecht... dat kon hij weten, want hij had eraan meegekeken. Ja. Dat het was echt uniek... had uh, vierneuf ja, die, die... die wist hij dat wint te winnen in Monaco. En dan hebben we wat... in Jarama. Geen idee wel, welke circuit dat is, maar goed. Ik het ook niet. Het waren blijkbaar allebei erg ingewikkelde circuits. Dus het was uniek dat Villeneuve dat die wedstrijden wist te winnen. Hij wist hoe slecht die auto was. Dus Villeneuve was echt een talent. En het jaar daarna moest het echt gaan gebeuren. Want de Ferrari was redelijk. Oh. Ja, 82 zijn we nu. De kans op overwinningen was echt groter. En in Brazilië, toen in het begin van het seizoen, nu later... kozen er een aantal teams voor om de race te boycotten er was een, een conflict tussen de FIA en een andere uh, race uh, ja, organisatie daar is misschien een, een podcast voor nodig om dat verder uit te leggen, want het was best ingewikkeld mm -hmm. maar goed daardoor kozen ze ervoor om uh, grote teams uit te, zoals McLaren, die kozen ervoor om te starten en was het eigenlijk, dus voor, dus eigenlijk tussen Renault en Ferrari de andere topteams maar nou, Renault, die auto was ook een ruk um, die viel ook constant uit Prost reed erin, die kwalificeerde als eerste en die viel uit in Brazilië
1: Sorry? Nou, ja, dat doen ze... Nou, dat hebben ze natuurlijk deze jaren ook best vaak.
0: Ja. ja, ja, precies. Ja. Ja, alleen tegenwoordig zijn ze geen topauto's meer. Leuk, maar ja. Ja, ja. Maar Pros viel uit, zijn teammaatje ook. En dus reed Ferrari 1 en 2. Alleen Ferrari zegt tegen Villeneuve en zijn teammaatje Pironi... dat ze langzaam moeten gaan rijden. Want hè, wat zou er nou gebeuren als die auto's ook wel uitvallen? Dat is een gigantisch probleem. Ja. Dus beide gaan langzaam rijden. En opeens... Vineuve rijdt op P1, valt Pironi knijterhard aan in de laatste bocht. Oh, en hij snijdt Vineuve bijna compleet van de baan, Vineuve crash bijna. Mm. Nou goed, Vineuve natuurlijk pissig, yeah. die had begrepen dat de, de, de team orders waren niet inhalen. Maar Pironi dacht, het is mij alleen maar verteld om langzamer te rijden. Ik, uh, ik ga hem gewoon inhalen. Even punt. Dacht ik ook. Nou, ik heb. begreep al 4-9 van Maar had waarschijnlijk de race gewoon gewonnen. Die zei, nou ja, ik spreek nooit meer tegen Pironi. Dat bleken uh, ware woorden te zijn. Nou. Twee weken later was de Belgische Grand Prix in Zolder. Pironi was in de kwalificatie op P6 duizend snel, uh, duizenden seconden van de sneller. En in de kwalificatie uh, had hij nog een acht minuten over. Dus ging 4-9 nog even naar buiten. Ik dacht, ik ga hem nog even één keer proberen om, om hem te pakken. ja. 4 was in zijn outlap, of sorry, uh, zijn outlap, ja, en uh, Jochem Mas, andere coureur, was in zijn inlap. Die wilde weer naar binnen gaan in de pits. En die reed dus langzaam in een bocht. Maar die zag 49 niet aankomen. Pas op een laat moment. En hij boog naar rechts en 4 boog ook helaas naar rechts. Met 225 km per uur knalde 49 vol tegen Mas aan. En vloog de auto 100 meter door de lucht. Pol. <laughs> helaas, yes. geen Pol. De auto kwam met een neus tegen de grond aan. Vierneuf vroeg er al uit de auto. Zijn helm vloog eraf. En hij vloog nog 50 meter verder vol. Tegen de, tegen de hekken aan. Nou, John Watson en Derek Warwick, andere coureurs, stopten meteen. Die gingen bij hem kijken, maar zijn gezicht was volledig blauw. Op dat moment ademde Vierneuf niet. Hij had nog wel een hartslag. Hij werd meteen naar het ziekenhuis afgebracht. Uh, maar hij bleek een, ja, een fatale breuk in zijn nek te hebben. Oh. Om 9 uur s'nachts overleed Jacques Villeneuve. Oh, sorry, Gilles Villeneuve. Goh, noem mij zijn zoon. hij leeft toch nog? Hij ja. leeft nog, ja. echt nee, goed. hè? Verpest ik het hele verhaal? Nee. nee. Eh, nou, goed, Gilles Villeneuve. Ja, misschien wel het grootste what-if verhaal in de Formule 1. Hij was een gigantisch talent, maar hij is nooit echt wereldkampioen geworden. Deels vanwege de onveiligheid van de sport. En deels vanwege zijn eindige, eigen, ja, eigen, eindige, zijn eigen, ja, dat hij te lief was misschien nog.
1: Echt een, echt een verhaal voor jou, een wat-als-verhaal. Jij bent ook altijd van de
0: als. Oh, we gaan meteen aanvallen naar mijn verhaal. Ik helemaal niet. Ik Bedankt. eindig op een, een zure noot, misschien een pijnlijke noot. En jij gaat meteen mij uh, pakken. Goed. <laughs> Gilles Villeneuve uh, laat wel een zoon achter. Jack verdoet naar zijn broer. Uh, Jack Villeneuve is heel de kampioen in Formule 1 geworden. Dus misschien wel mooi, om, uh, misschien mooi voor zijn vader. Hè? En uh, heeft de Indy 500 geworden, dus geen slechte carrière. En hij heeft een album uitgebracht. Een popalbum. Wat verschrikkelijk is. Maar goed. Dat, uh... oh, heb je geen nummertje klaarstaan? Nou, dat kun je misschien de, de editor een beetje invoegen. Het is echt heel erg. Oh, mooi zeg. Maar ja, Jules heeft Misschien wel een gigantisch talent. Maar nooit echt, zijn, nooit echt aan waar kunnen maken, helaas. Dat is mijn oh, verhaal.
1: Mooi verhaal, Joni. Ja, dank je. Oh, mooi. Eindigt daarmee podcast aflevering 9. Wat hmm. een positieve Dan Gaan we een week week naar een jubileum.
0: Och, ja, dan kunnen we wel champagne voor openen, denk ik. Of, of de goedkope uh, wijn. Ja, voor champagne. Maar dat mag de producer regelen. Die mag dan van Diemen naar Noordwijk en Den helden rijden... om het te brengen. Ja, mm -hmm. ja tijdens de podcast. <laughs> tijdens Je doet allebei langs, ja. Goed idee. Gaan we hem nou, eindigen? We gaan hem eindigen. Volg ons op Instagram. Instagram.com slash Jelle doet zijn best... Om daar heel veel mooie posts te plaatsen. Tegenwoordig ook een YouTube. YouTube.com. Kan je ons vinden op Spaakzaam ook. Om de, de podcast aflevering naar terug te luisteren. Je hebt nooit genoeg van ons. Dat weet ik. Spotify. Alles. Spotify, alles. Ja, wel voor iTunes. Dat komt nog. Denk ik. Ooit. Ik hoop het als Apple niet zo moeilijk doet. Dan uh, wat dat bedoel. Boycott Apple. Boy. <laughs> Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Dag. Dag.
0: Dag doei.